0: 有人说，生活是一场战斗。虽然我不知道这个友人是谁，但生活确实需要拥有一些微小但又重要的能力，你的日子才能好过一些。大家好，我是 N 九零，一个八辈子都没料到会移居瑞士的人，更没料到新生活能让懒人如我成就了一些人生技能。欧洲生活不如亚洲便利。因此，让自己好过一点，多少也是饶了适应生活中的自己。瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目，除了分享生活在这个中欧小国的各种感受之外，也是一种欧洲生活适应以及跨文化的观察记录。我分享我的感受，你们听自己想听的，各取所需。就希望大家每次听完内容，都会有自己的想法。对任何事情，不能只从一个角度去思考。但如果在客观的事实陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。2020出乎意料，让我完整一年待在欧洲。我相信很多人都一样，因为疫情的关系，旅行反商的行程都被打乱。除了消极接受，我啦我最消极，<笑>除了消极接受，就是积极感谢。感谢我们与朋友们依旧身体健康，即使异乡人无法与家人相聚，但知道家人都平安，还能正常生活，让我们各种羡慕、嫉妒、恨，就是值得感激的吧。2020有一种诡异的方式在欧洲待好待满，记得最长的一段旅行就是夏天开车去德国，然后就没有然后了，没有其他旅行了。连滑雪行程都先搁着的我们家，就是过着两人二十四小时面面相觑的日子。因为政府防疫政策，嗯，好吧，其实我也看不懂瑞士政府的防疫政策，好像都只有规定一半，或是邦州制的各州自主管理，让瑞士就是一国二十六制。不过今天不是想要讨论政策，非瑞士籍的我也没有资格。只要求自己做到比政府的规定还严格，不要让濒临崩溃的瑞士医疗系统添麻烦。我想，就是最好的身为人的本分了吧。从三月瑞士封城到五月微微解放，其实我不确定瑞士有没有一度真正到完全开放的阶段。也因为自从封城开始，一种另类隐居生活也跟着开始，慢慢就把心情转移在如何好好生活上。毕竟疫情目前都还没有停止，现在也是第三、第四，不知道第几波的扩散。走在街道上的时候的心情就会带着一种不安，你也无法真的放松。看着口罩要戴不戴的欧洲人，内心都有一股想提醒他们把口罩戴好。这种被瑞士魂上升的纠察队，可是生活就是这样。再一次，我消极接受。可同时，我也慢慢理出几个生活在不像亚洲这么方便的瑞士所需要的一些生存技能。首先，我觉得最好要会开车，或是有一台车。嗯，有一台车不够，你最好还是会开比较好。如果你住在市区交通便捷的地方，你当然使用汽车的几率比较低。会开车的好处就是，哪一天需要去超市采购，你不用提太多东西搭电车。火车或是公车，或是你不需要每次都在想今天能提多少东西、买多少东西而限制你的购物。嗯，我就是这么不喜欢提东西的人。<笑>那有车行动也许比较自由，像是你想去比较难抵达的地方，不需要转好几次的车，也不需要一直提着你的行李。嗯，我真的就是不喜欢一直背东西、提东西移动的人。像前几天我们开车去安德玛滑雪圣地，我就在想，旅客到底怎么抵达安德玛比较方便？来滑雪，你肯定是要住上几天，肯定会带行李。如果你还有孩子，你就有更多需要携带的东西。就是开车图一个方便，当然交通工具有各自的方便。但现在想要讨论的是有车的方便。进一步就是未来，我说未来，哪天你生了孩子？有车真的比较方便一些。妈妈们或是爸爸需要东市买骏马，北市买长鞭的时候，就可以开车到处去采购。因为瑞士的购物方式是你需要特地去 shopping mall 才能勉强买齐所有东西。在日常的一般住宅区呢，各类的用品会分散在各种专门商店，这时候分工就很细，像是园艺类的工具啊，瑞士人很喜欢整理花园什么的。或是大型运动用品店，嗯，你知道的，在瑞士就是一直在登山、践行、游泳、滑雪各种运动，这类的专门店就蛮多的。然后你就需要到处去采购，才能买好所有东西。有一天孩子大了，你也需要各种接送。学校近一点的就放孩子自己走路去上学，可是其他户外活动，像是妈妈们最喜欢把男孩女孩送去踢足球。这种会消耗体力的场合，通常会在郊区一带。这时候有车就方便。孩子踢球的时候，你还能待在车上做琐事。除非你送完孩子之后还想再开车回家，时间到了再来接孩子。瑞士跟台湾一样是左边驾驶。我搬来瑞士之后才知道，台湾的驾照是可以直接换成瑞士驾照的。但是，但是来了，你需要在正式入境瑞士之后一年内更换驾照。更换驾照的方式其实蛮容易的，就是跟签证一样。简述一下换驾照的流程：首先，你要做好放弃台湾驾照的准备，然后要跑几个地方去准备文件。驻瑞士台湾文化代表处的网站上有更换驾照的说明，也有翻译驾照的文件格式可以下载。看是你是住在德语区或是法语区，德语区的就把驾照翻译成德语就好了。翻译文件需要通过代表处的认证，因为你需要有人能证明你的驾照不是伪造文件。然后你需要到眼镜行或是眼科检查视力，接着拿着视力的检查表，跟着你的文件门到你所属的邦州监理所办理。有一种说法是，有些地方单位不清楚，台湾驾照其实是可以直接换瑞士驾照，而不用路考的。所以在找交文件的时候，还是跟窗口提醒一下好了，你懂得很多事情还是要先确认一下为妙。当然，要不要更换驾照，在个人，除非你觉得一辈子都不会在瑞士开车，或你觉得你愿意负担瑞士驾训班跟考试的高额费用。那我呢？我连机车驾照都换了。你说瑞士需不需要机车？嗯，很多时候是不需要。但我们家的考量是，每次去苏黎世市区停车找车位的时候那种窘境，所以年底的时候我们买了一台可爱的机车，所以正好我在换汽车驾照的时候，也一起换了机车驾照。其实也不是机车驾照，就是同一张驾照上有汽车图样跟机车图样而已。也许很多事还是要考量一下未来的需求，避免让自己懊悔，或是要多绕一些路。除了开车，我觉得生活在欧洲或是瑞士，你需要一个很实际的生存技能，就是做菜。记得多年前单身的我，每次被妈妈说“你要学着做菜啊，不然没有人要娶你”，我都大咧咧的说“我们可以出去外面吃啊”。这种贪图住在一个有很多好吃餐厅城市的话，而且台北就是你随便跌倒就有一间便利商店的地方。就好了，没料到现在要住在一个你需要经常开火做菜的地方，真的，朋友们话不要说的太快。看看我，现在每天都在烦恼要吃什么，就知道了。烦恼吃什么还不打紧，烦恼要做什么吃才是各种苦恼。而且我现在还是不会做菜。当然你说，在瑞士有各种异国餐厅啊。这种你可以享受片刻，不需要买菜备料、开火下厨的美好时光。可是，可是来了，你不可能每天都出门吃，而且你也不会天天想吃异国料理，你会腻，也会怀疑是否物有所值。当然，这是我的想法啦。如果你口袋很深，那没有问题。不过，有很多属于你的心灵食物，餐厅是做不来的。也许味道真的很接近，可是吃起来就不是这么到位。同时，在你拿到账单的时候，又会有一种，嗯，不如下次我还是自己学着怎么做好了。<笑>例如，我跟先生偶尔会去住家附近的亚洲餐厅用餐，或是外带。不吃肉的我们，一般都是点很基本的泰式河粉、炒饭啊等等的，这种真的非常基本的餐点，顶多就是多加几片豆腐，或是再多加一些青菜。这家亚洲餐厅一份泰式河粉的份量大约是一个便当盒装满，价格就是台币七百到八百元吧。这个时候就会让我内心油然升起，回台湾一定要狂吃鼎泰丰炒饭这种巨大怨念。可你会说，瑞士物价这么高是因为薪水高啊？我认同啊，但你心中的秤子。就会不由自主跟台湾同等值的料理相比，然后你的秤子就会失衡。同时，现在疫情，餐厅只能被迫提供外带或是提早歇业。如果这时候你不会做菜、不会煮饭，可能会比较苦。而且你不可能天天泡面或是冷冻披萨、烤箱加热、微波食物等等。也许有人可以，但我不行。会做菜可能是生存技能，也不是说一定要多厉害的厨艺。至少你在用餐的时候对得起自己，还有吃你做菜的那个人。还好，现在目前都没有任何肠胃问题。也有耳闻，瑞士家庭的厨艺也不是什么五菜一汤这种豪迈复杂的餐点，很多时候就是简单的意大利面或是马铃薯料理。你想想，瑞士国民食物马铃薯煎饼就好了。这应该不会是亚洲人的主食。要是我也吃不惯，也无法餐餐吃。想要维持生理机能，又想吃点自己想吃的，良心建议还是会做点菜好了。除了做饭是必须技能，我觉得会做面包、烤饼干这类的烘焙项目，好像是瑞士妈妈们与生俱来的能力。虽然说超市或是面包店可以买到各种饼干、面包，但是家庭手做的好像又更有诚意一点。我记得第一波疫情封城之前。超市货架上被抢空的面粉跟酵母粉，这种跟烘焙有关的材料货架，它们是空的。然后封城没多久，楼上邻居太太就送来自己做的瑞士辫子面包。当下我就有一种：难道住在瑞士的人都拥有烘焙技能吗？所以在瑞士抢购粮食的时候，抢面粉、意大利面才是聪明人。这种很爱给人家贴标签的想法。当然，我对饼干蛋,蛋糕的兴趣很低，其实不是这么热爱甜食，但偶尔来一口甜点，你心情就会好一点。可是我不得不说，欧洲的甜点并不是我的心头好，而且欧洲没有这么流行软绵绵的戚风蛋糕，这时候就会很想念这类不会很死甜的甜点。还好认识一位台湾籍瑞士太太，她非常会做这类的蛋糕，我打算跟她下单明年先生的生日蛋糕。有兴趣的朋友可以看一下本期节目说明栏位，我会放上这位太太的 Instagram。回到主题，为何说烘焙算是生存技能呢？当然，你真的也可以去超市买。手工就是诚意表现，而且我发现做饼干其实不太困难。超市也有卖那一种帮你配好材料比例的产品，你只要有其他的简单材料就可以简易完成。同样也有很简单，或是说速成的蛋糕粉，可是就是，也许不是亚洲人喜欢的味，但欧洲人喜欢手做烘焙是千真万确。像圣诞节的时候，瑞士太太也喜欢做圣诞饼干送给亲朋好友。我们也经常收到饼干，虽然我还是偏好买现成的送礼，但是烘焙算是瑞士生活中的一种社交生存技能。也许有一天你有孩子。也许我说也许，孩子看到其他同学的妈妈会做一点什么的时候，你可能也需要一些技能让其他孩子羡慕。嗯，我这是什么奇怪的竞争观念？但说到手工烘焙系列，你要送人，你要送的好看，这时候你需要一些包装技能。对，瑞士就是充满各种手工手作类技能。刚来瑞士的时候还不懂各种规矩，虽然知道经常会收到些什么，加上在 lockdown 之前还能去朋友家拜访的时候，都会顺手带上一些伴手礼。瑞士好像不太流行买东西的时候随附你一个纸袋。我记得瑞士第一家无印良品，他们的牛皮纸袋就是印着大大的 Muji 的那个是要收费的，就是在瑞士各种东西都需要钱了。当然，你在高档购物中心或是品牌店家买东西的时候就另当别论。可你做的手工心意，应该不会想拿品牌的纸袋去当包装袋吧？我是不会啦。所以我在家人朋友从台湾空投物资的时候，我采购了一些极简的牛皮纸袋，还有自己喜欢的纸胶带，请他们一起寄来。我知道，我知道这些在瑞士都能买得到，可是我就是懒，<笑>像是。你需要好看的纸胶带，你可能要跑好几家才能找到喜欢的。牛皮纸袋也要特地去美术社或是文具店找。当然，你也可以买现成的礼品纸袋。但是，但是来了，每个人的风格不同，包装风格可以代表送礼的人，可以代表我的应该就是很极简又最安全的包装。可能我的风格就是很懒。总之，包装或是拥有送礼的应变能力。也可能是住在瑞士需要的隐形技能，所以我们家有个抽屉，放的是各种包装材料，有彩带、各种纸袋。未来我应该还会再添加一些风格纸胶带，最好能代表台湾文化的，毕竟很应景的我还不想被瑞士文化融合，大概就是还是很叛逆吧。说到包装，不由自主想到一个在瑞士必备的无聊能力。就是每个月固定回收旧报纸之类的时候，你需要整整齐齐的捆绑好报纸。据说如果你没有绑好，或是没有整齐排列好，回收人员是不会收走的。这么严格哦！想想就是瑞士人民把这种严格执行的小事，也用在戴好口罩、保持社交距离就好了。最后，可能需要长期学习的技能，我觉得就是接受瑞士缓慢的度假感。也有人说是退休养老感，我不知道这个有人是谁。总之，应该很多人都这么觉得，把大家拉下水，以示公平。首先，想象一下一直以来忙碌的成长背景，逼死人的课业压力，朝九晚五的上班通勤，周末各种休闲文艺活动，一下子就拉到各处都是山水风景画的瑞士，没有高楼，也没有空气污染。你的心态就是一种亦真亦假的旅游感，所以你需要让自己忙碌。就算平日你有工作要忙，在进入真正休闲模式的时候，例如夏天在湖边晒太阳或是野餐，有也许就会同我有一种极度罪恶感。你就会问自己：到底我能不能这么悠闲，或是这样子是不是太悠闲了？是不是该找点什么事情做？就是闲不下来。这个闲是悠闲的闲，我悠闲不下来。我不知道有没有其他嫁来瑞士的台湾太太也曾经有一样的心情，就是你没办法安心就在湖边没事做晒太阳。对我来说真的是太浪费时间了，这是我的个人观点。我可能没有闲下来的命，因为一直以来就是很忙碌的人，过去就算自助旅行也没有把沙滩海边这种放在行程里，就是。我悠闲不下来，充满罪恶感。但确实，这是生在这个国家的孩子成长过程中会有的一个阶段。每次看到社区小童们三四点放学回家之后，就是一路玩到天黑。相较自己的学习经验，就是下课一路补习到天黑。这种完全不同的成长教育文化背景，嗯，我想这种欧洲悠闲的技能，我暂时是学不来的。没有意外的话，本集会是2020最末一集，相信各位等不及跟2020道别，但有一种今年什么都没做啊，年龄是不是也不需要增加一岁这种幻想的空话。感谢你们的收听，也谢谢你们的陪伴。依旧，我无法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台上望。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、k k b o s 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。再次谢谢你们的收听，新年快乐！那我们明年再说喽，拜拜。